0: programa Independência a Voz da Recuperação. Uma parceria da Rádio Alternativa FM e a dos MEC. Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, André Canóbel e Marco Melo.
1: Legal, hoje apenas hoje, só Marco Melo aqui na, na faixa Tamo junto companheiros, muito obrigado por vocês estarem com a gente aqui, maravilha Legal, vamos, vamos começar de música né Começar tocando uma musiqueta aí pra nós, já ia aquecendo os tamborim, da hora Deixa eu selecionar uma aqui, que é essa música que a gente bota aqui no fundo, chamado Flerte tá Fatal é uma música do Ira que fala bastante desse negócio da, da recuperação. Deixa eu só achar ela aqui, gente. Hoje eu cheguei um pouco atrasado. Estou meio complicado, meio confuso, mas vai dar tudo certo. Legal. Uso. Legal, tudo, tudo de bom aí, galera. Legal, vamos, vamos aqui até as 15 horas, às 3 horas da tarde, com o programa Independência A Voz da Recuperação. É, Para variar, eu vou fazer aquela leitura bacaninha que fala sobre dependência química no livro o que é dependência química da, da psicóloga Maria Eloísa Bernardo ela tem uns toques bem legais a respeito disso é um livro do selo Independa e da Nova Consciência editora Nova Consciência aqui de Capivari quem quiser adquirir esse livro vale a pena quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa doença chamada dependência química fala de alcoolismo também e fala de codependência, muito legal, o que é dependência química é um livro que vale a pena. É, as perguntas que é, ela ela coletou várias perguntas e ela responde no livro dela né então a primeira uma pergunta a primeira pergunta que eu vou fazer hoje aqui no programa independência para psicóloga é você acha correto que na dúvida reviste as coisas da minha filha para verificar se está usando drogas ah, essa daí vai para aquela nossa amiga fictícia que a gente sempre fala dela aqui né a dona maria é dona maria é senhora sempre é, mas é porque a senhora é, de conviver com seu filho e com sua filha adicta né? dependente de é, química ou então um alcoólico né? esse filho dá trabalho a gente sabe é um problema muito sério é uma doença da família A dependência química é uma doença da família e o alcoolismo é uma doença da família inteira então o alcoólico acaba fazendo as coisas que um alcoólico faz o dependente químico também faz de tudo que ele puder fazer para poder usar a droga dele de preferência né? seja lá qual ela for né? e, e as mães ficam muito preocupadas elas ficam com os cabelos brancos de tanta preocupação por aquele menino, por aquela menina que ela desconfia que está usando drogas nesse caso, essa dona Maria de hoje aqui, ela está desconfiada de que a filha dela esteja usando droga e aí, é, é muito comum acontecer isso entre os codependentes. Codependência é uma síndrome também, é uma doença também, que ela se desenvolve a partir da convivência com um dependente químico dentro de casa ou então de um alcoólico. Então, é, essa, essa síndrome acaba trazendo alguns comportamentos para a dona Maria que não são dela, é um comportamento que é devido à síndrome, essa codependência que ela tem com o com o adicto ou com o alcoólico, é como se o, o, o adicto, por exemplo, dependente químico ou dependente alcoólico, eles, te, eles são impotentes perante a substância ou perante a doença deles, né? então um alcoólico não pode com álcool, ele é alérgico a álcool, se ele beber, ele perde as estribeiras, ele não consegue parar de beber, essa aqui é a verdade, ele, ele co consegue começar, o primeiro gole. Aí vem 2, 3, 10, 20, 30, 40 goles e esse rapaz não para de beber porque faz parte da doença dele. Acontece que a codependente, a irmã ou a mãe ou algum familiar que convive acaba desenvolvendo também uma síndrome chamada codependência. E essa pergunta vai justamente para a dona Maria que tem uma filha adicta ou então dependente químico, que é a mesma coisa. E ela está desconfiada e vai revirar os bolsos da filha. Ela já faz isso já há algum tempo, né, Dona Maria? A senhora vai ver que ela chegou daquele jeito, esqueceu a, a, as roupas que ela tirou para ir tomar banho, deixou ali na, em cima da cama, não tem a dúvida que a Dona Maria vai lá fuçar os bolsos da menina, né? Então, a pergunta da Dona Maria aqui para a psicóloga Maria Luiza Bernardo é justamente essa. Se você acha correto que ela que está na dúvida, né, que reviste as coisas da filha para verificar se está usando droga. A resposta da psicóloga é a seguinte. É importante estar próximo dos filhos e de suas atividades em qualquer circunstância durante o seu desenvolvimento. E se tratando de suspeita de uso de droga, torna-se essencial, em primeiro lugar, melhorar a qualidade de relacionamento, favorecendo a intimidade e estabelecimento, estabelecendo um ambiente propício à comunicação entre a família. Se mesmo assim permanecer as dúvidas, recomenda-se que os pais verifiquem os pertences dos filhos, a fim de que as providências necessárias sejam tomadas para evitar um mal maior. Então, o conselho é o que a gente vive fazendo e falando aqui no programa Independência. Informação, gente, exatamente. Botar as cartas na mesa, mas sem julgamento, sem apontar dedos, né? tentar estabelecer uma relação de, de confiança entre mãe e filho, pai e filho, irmão, marido e mulher, enfim. Informação, cartas na mesas tirar o véu, porque esse véu é o que mais atrapalha na recuperação. Exatamente, galera. Beleza, é, essa foi a opinião da doutora Maria Heloísa Bernardo no seu livro, O que é dependência química? Bom, é, Marco Melo já falou demais hoje, eu, eu, eu sempre detestei quem fala de si mesmo na terceira pessoa e eu estou fazendo a mesma coisa aqui, né pessoal? E você vê que realmente é uma problemática muito séria Acabei de receber uma ligação de um ouvinte Na verdade já é um amigo aqui do programa Independência E que pediu uma música Não tem tanto a ver com o propósito Mas é uma música muito bacana Uma música do Guns N' Roses Que eu também gosto muito E tem um pouco a ver com recuperação No sentido de que a música chama-se Knocking on Heaven's Door É uma música do Bob Dylan, foi regravada pelo Guns N' Roses, na voz do Axel Rose ela ficou muito bacana. Cláudio dedica a família dele e a todos os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. Então eu vou tocar aí para vocês, Guns N' Roses batendo na porta do céu, knocking on Heaven's door. Legal, esse é o programa Independência, a voz da recuperação.
0: Precisa chegar no fundo do poço. Procure ajuda antes. Grupo Capivari de Alcoólicos
1: Anônimos. 3492-3717, você pode participar do programa Independência. Se você quiser, essa pessoa que ligou, não vou identificar o nome dela. Ela tem um irmão alcoólico. E, e o rapaz dá trabalho, mas ele não quer ajuda, olha só que coisa interessante, né? É, acontece muito disso, a pessoa está com problema com álcool, já foi até internada, mas não quer recuperação, acha que não tem problema. E isso é um grande problema, a pessoa não ter essa noção de que ela está precisando de ajuda e não quiser nem abrir um pouquinho a mente para poder ir, por exemplo, numa reunião de alcoólicos anônimos, ninguém morde lá, viu? Ninguém bebe escondido, não é anônimo porque bebe escondido não, viu? Muita gente pensa que é essa besteira aí. Não tem nada a ver. Lá é um programa de abstinência de álcool. É. A pessoa não é obrigada a nada, ela não paga nada. É um programa gratuito, universal. Vale a pena conhecer o Alcoólicos Anônimos, pessoal. E é isso aí. A galera, a galera tinha que, que, que se conscientizar. Você tá bebendo demais, rapaz. Vamos, vamos lá. Abre a mente. Não custa Ser nada, dê essa chance para você mesmo. Você vai conhecer histórias muito semelhantes às suas. Você vai ouvir depoimentos de pessoas que vão falar, putz que existem pessoas que vão no Alcoólicos Anônimos e, e acham que a família está passando informações é verdade aos companheiros de lá porque eles falam exatamente a mesma história eles contam a, a história da pessoa, a pessoa chega lá e fala meu Deus, a minha mãe deve estar, tá, Dona Maria deve estar tá informando esses caras aqui para eles contarem a minha vida aqui, e não é isso galera é que a doença é muito semelhante a doença nivela todos os alcoólicos ou alcoólatras é um outro jeito de falar, né? Alcoolistas, como os médicos dizem, né? Ou então etíricos crônicos, como alguns médicos também falam, né? Essas pessoas têm histórias muito semelhantes. Como se fala lá em Alcoólicos Anônimos? Muda o palhaço, mas a palhaçada é sempre a mesma. É por aí mesmo, galera. Maravilha, vamos continuar tocando um som, né? Ouvindo uma musiquinha legal. Eu vou passar agora uma música de. De um, de um cara que morreu por causa da dependência química. É isso mesmo. Chorão do Charlie Brown Jr. Era um dependente químico Que acabou morrendo em consequência da doença Da dependência química Então, quando se fala Aqui no programa Independência Que a dependência química ou adicção Como é falado hoje em dia É uma doença incurável, progressiva E fatal Se não for estacionada E como se estaciona essa doença? Frequentando as irmandades De narcóticos anônimos Para quem tem problema com droga Alcoólicos anônimos para quem tem problema com com álcool e para os seus familiares se sugere que se frequente ou um programa familiar Alanon ou o um programa familiar Naranon, tanto um quanto o outro é para alcoólicos ou para dependentes que familiares de alcoólatras, familiares de dependentes químicos então essa companheira que eu não vou falar o nome, que ligou aqui na rádio companheira, vá conhecer uma reunião de Alanon as reuniões do Alanon Acontecem aos domingos Às 9 horas da manhã Lá na rua André de Melo 286 Onde também funciona a sede da DUSMEC É reuniões de Alanon, é lá 9 horas da manhã aos domingos e na terça-feira às 8 horas da noite lá as companheiras vão receber lá com um belo de um cafezinho bem quentinho, uma, um abraço gostoso, é, muito amor no coração e o mais importante, a experiência delas com os seus familiares alcoólatras ou alcoólicos né? e Hoje, daqui a pouco, às 15 horas, teremos reuniões do Naranon. Naranon, uma, uma, uma irmandade maravilhosa também. Funciona aqui na rua, doutor João Adolfo Stein, número 480. As reuniões acontecem todos os domingos às 3 horas da tarde, portanto, daqui a pouco vai começar uma reunião do Naranon. Vale a pena pegar quem tem um problema na família, uma pessoa que usa droga, uma pessoa que está bebendo demais, que é um alcoólatra ou um maldito, tem que frequentar reuniões também, porque a codependência é uma doença é uma é chamada de síndrome hoje em dia, né? é uma síndrome decorrente da convivência com o familiar no uso de álcool ou drogas né? frequente Naranon, daqui a pouco lá na rua, doutor João Adolfo Sten 480 Acabei de receber um telefonema de uma companheira lá do Alanon é, pedido para que eu divulgasse no ar o novo horário do Alanon, na terça-feira. Eles estão pensando em mudar o dia do Alanon, mas isso não vai ser divulgado ainda, porque elas ainda têm que entrar numa consciência de grupo lá e fazerem essa mudança. Mas, por enquanto, ela, o que elas já definiram é que as reuniões de, é, que acontecem às terças-feiras, ao invés de começar às 20 horas, vão começar uma hora mais cedo, para acabar mais cedo, para as companheiras poderem ir para casa mais cedo, enfim. Chegaram a uma conclusão e a consciência coletiva lá decidiu que as reuniões de Alanon, na terça-feira, começam às 19 horas. Então, galera, estejam lá na reunião de Alanon, da próxima terça-feira. Vocês vão ver que programa maravilhoso e que recuperação da hora que as companheirinhas têm. Você sabe que a dona Maria, que deu de novo né, 20 reais para aquele rapaz comprar o frango lá na feira. E ele não voltou, ó. Que horas são já? Vai ser 5 para 1. Não, deixa eu ver lá. Que horas são? Que horas são, computador? 13 horas e 57
0: minutos.
1: 13 horas e 57 minutos. E esse frango não chegou ainda, dona Maria? A senhora tem teimosa, viu? Vá numa reunião de ela, não? Vá descobrir com as outras companheiras como elas fizeram quando os filhos dela pediam 20 reais para ir comprar o frango. Você vai ver o que, que elas vão falar para você, dona Maria. Legal. Legal, Vamos, aqui um pensamento Apenas vítimas Havia um tempo em que o uso de entorpecentes era símbolo de rebeldia e engajamento Lutar contra o sistema, contra o governo ou contra a ditadura Foi por um histórico momento misturado com maconha, ácido e tropicalia, Psicodelia, chinelo de dedo, chapéu de palha Ora bicho Legal era ser subversivo, legal era ser ilegal. Então, John Lennon encerrou, o sonho acabou. As drogas se tornaram um pesadelo e nossos heróis de overdose morreram. Cazuza, Renato Russo, de HIV faleceram. A ditadura caiu, mas a fome e a injustiça não acabaram. O sistema nunca foi derrubado. Será que algum dia será? A rebeldia de hoje em dia não é mais contra o sistema. A rebeldia é contra a família, contra a bolsa de mãe, carteira do pai ou cofrinho da filha. A droga hoje rouba bens e sono, traz desaconchego e abandono. Hoje em dia, usar drogas não é mais ser descolado, ser rebelde ou ser diferenciado. Usar drogas virou epidêmico, virou patológico, virou problema de saúde pública, virou caso de polícia. Não há culpados nem inocentes, há apenas vítimas. Legal, esse foi um pensamento desse locutor que vos fala. E é isso aí. Perdi até o rumo aqui, vambora, vambora ouvir mais música, né? Ah, primeiro eu vou passar uma entrevista aqui, o meu... Querido amigo Jorge Pocinholo, passou para nós então, a legal. Opa, peraí. Uma entrevista que ele falou que é legal sobre drogas. Eu acho que é com o ex-deputado João Willis. Eles... Vamos, vamos
0: ouvir. A legalização e a regulamentação ela é benéfica. E, ela, e quando a gente propôs o projeto de lei, nós propusemos pensando nesses benefícios para a população. Obrigada, deputado João Willis. Deputado Osmar Terra, é, o Uruguai, é, já há quase um ano, legalizou o uso da maconha e reduziu. É... as mortes por tráfico de maconha, na verdade zerou de acordo com o secretário nacional isso de é drogas isso é mentira bom, isso Não. foi um fato tá, é uma mentira eu tenho os dados do Uruguai, isso é mentira mas tudo bem tu quer... eu estou disposto a ouvir a pergunta desculpa, desculpa eu estou reproduzindo contar. apenas Não. o que foi dito pelo secretário mentira. nacional de drogas do Uruguai durante uma audiência pública no Senado é. em maio deste, de 2000, 2014 é... Então... Eu gostaria que o senhor comentasse é essa declaração. É, eu queria, já, assim, ó, o deputado João Willis é uma pessoa que eu respeito muito, né, em muitas questões, muitas bandeiras que ele defende, mas ele ele traz aqui um viés ideológico, né, de uma, um ponto de vista filosófico em relação às drogas. Não é um ponto de vista científico. Tá? Eu, como médico, me obrigo a trabalhar com a ciência, tanto na, na parte de epidemiológica, quanto na parte de tratamento, de ver a melhor maneira de lidar com um problema que, na verdade, é uma epidemia. Né? A Fiocruz é a favor da liberação das drogas. E quando ela é contratada para fazer uma pesquisa, não podia ser diferente o resultado. Né? O presidente da Fiocruz, o pesquisador que fez a pesquisa, o doutor Francisco, defende a liberação das drogas. Fizeram uma pesquisa que demorou três anos para ter o resultado, custou 8 milhões de reais é, e só saiu a público porque eu cobrei é, é, eu fiz... Eu, pela mesa da Câmara, eu exigi o resultado, porque eu sabia que há três anos estava parada essa pesquisa lá. Na verdade, é, um dado só para ter uma ideia da gravidade do problema, os, os telespectadores sabem da gravidade do que eu estou falando. Todo dia tem mais gente na rua usando droga, todo dia tem mais gente usando crack, todo dia tem mais assalto, latrocínio vinculado às drogas. Né? A droga causa um transtorno mental, não é a questão só do tráfico. A droga causa um transtorno mental que a pessoa não consegue controlar seus impulsos de maneira adequada. Né? Ela, ela fica com uma confusão mental. O menino que está numa caracolândia, ele não tem capacidade de discernir nada do que está acontecendo em volta dele. Né? Ele não é um ser humano com livre-arbítrio. Né? Ele está com uma alteração, uma doença mental. A dependência química é uma doença incurável. Ela não tem cura. A pessoa faz um esforço enorme para ficar em abstinência, se ela estiver tratando, mas ela não tem cura. Depois que se estabelece, no início não. Por isso que tem usuários recreativos de tudo que é droga. menos Tem droga mais pesados que é o caso do crack, que não acontece isso, não tem usuário recreativo de crack, né, mas outras drogas tem no começo, depois com o uso habitual, as pessoas vão ficando, o cérebro se transforma, se formam novas conexões, se cria uma nova rede, uma memória daquela sensação da droga que nunca mais irá desaparecer, por isso tem tantas recaídas as pessoas têm recaídas a maconha não é uma droga inócua, a maconha causa danos eh, muito graves não, não só para a pessoa, quanto para os outros né, a maconha é, ela é uma droga que é responsável hoje, na grande Porto Alegre, por exemplo, uma pesquisa do Hospital de Clínicas, mostra que ela é, ela é mais responsável por acidentes de trânsito com vítimas fatais do que o álcool. O álcool é a segunda causa e a terceira é, 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 a, é a cocaína. Né? A maconha é a maior está maior, é, é, na base do maior número de casos de esquizofrenia né, que surgem. É, três a quatro vezes pessoas que ficam esquizofrênicas usando maconha em relação às pessoas que não usam. Ou seja, Cadeia, desencadeia a é, esquizofrenia. De Ela é um, gatilho, é um gatilho para a esquizofrenia e para outros transtornos mentais. As pessoas ficam com déficit, déficit mental, déficit cognitivo. São as pessoas pior, pior eh, localizadas no local de trabalho, quer dizer, classificadas no local de trabalho em geral. Comparando populações, tem estudos acompanhando há décadas grupos de usuários de maconha e grupo que não são usuários. Do Ferguson na, na Nova Zelândia, na Inglaterra, eh, na, na, nos Estados Unidos, no Canadá. E há uma. uma uma diminuição, são as pessoas que têm menos diplomas, é, e não é por questão social, é em qualquer estrato social, né? então nós estamos falando de coisas que causam transtorno grave a maconha não está proibida, nem as outras drogas, porque os Estados Unidos mandou proibir, então, que é um mito que se tem aí, as drogas foram proibidas ao longo de séculos, as drogas já foram livres, todas foram livres até a humanidade entender, e as sociedades humanas entender o dano que elas causam as tragédias sociais que elas causam como estão causando hoje no Brasil
1: Legal, essa foi uma entrevista que o meu amigo Jorge Pocinholo passou, realmente muito interessante Jorge, parabéns, obrigado por ter compartilhado essa entrevista, quem falou aí foi Osmar Terra, ele é deputado pelo PMDB, não sei se é mais, é, eu acho que é um pouco antiga essa entrevista, mas os dados são muito relevantes. Você vê que ele fala de um dado que eu não conhecia. Ele, como é deputado lá na, em Porto Alegre, ele deve ter, e é médico, né? Ele deve ter melhor esses dados. Parece que o, a causa de, de, de acidentes de trânsito em Porto Alegre, a primeira responsável pelas causas de acidentes fatais, antes do álcool vem a maconha. E olha, esse é um dado alarmante. É alarmante, porque esse dado eu não conhecia. Muito interessante. Muito obrigado, obrigado mesmo. Vamos agora então... Como adictos, temos dificuldades com a aceitação, que é essencial para a recuperação. Quando nos recusamos a praticar a aceitação, ainda estamos, de fato, negando nossa fé num poder superior. Preocupação é falta de fé. Esse foi um pedacinho, um parágrafo do livro azul de Narcóticos Anônimos. Bacana pra caramba esse livro. Agora eu vou tocar... Ah, antes que eu me esqueça. E ele pega no meu pé, hein? Seu Pedro, eu vou chamar você de Seu Pedro porque a gente, é, a gente entrevistou você aqui no programa Independência. Então, estamos preservando o seu anonimato e você se identificou como o seu Pedro aqui. E ele também é conhecido como Ligeirinho e isso, o Belzinho da 15. É, seu Pedro, fique com Deus aí, viu, seu Pedro? Muito obrigado pela sua audiência. Eu sei que você está nos ouvindo. Ele falou que você não, não mandasse um abraço para ele, ele não ia mais ouvir o programa Independência. Olha aqui. Como é que senhorzinho mais safado, rapaz? É isso aí, ligeirinho. Fica com Deus aí. Abração, hein? Legal. Vamos ouvir agora uma música que meu amigo Vanderlei... Exatamente. Vanderlei, sapateiro. Se você tiver algum sapato pra consertar, pode ir lá no Vanderlei, hein? Depois eu vou pegar o endereço dele certinho pra eu passar aqui na rádio maravilha Vanderlei, obrigado pela sugestão, é uma música que já, co... já tocamos aqui no programa Independência, é uma do Roberto Carlos a música chama O Careta <risos> da hora hein vamos lá, O Careta com Roberto Carlos bacana a música né Fala bastante sobre o propósito aqui do programa Independência. Legal, vamos continuar aqui falando sobre adicção, também conhecida como dependência química. Mas antes, porém, vamos para o nosso bloco de. Opa, peraí, deixa eu achar aqui. Aqui, achei. Hora certa, vamos lá.
0: Apoio Cultural, a M&M Souza Turismo informa a hora certa. 14 horas e 20 minutos. A M&M Souza é
1: a melhor opção em transporte. Legal, voltamos aqui dos estúdios. Alternativa FM, 106,3 MHz. Bacana, esse é o programa Independência, a voz da recuperação uma parceria da Mac, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari e do Grêmio da Rádio Alternativa FM. Maravilha! Obrigado pela sua audiência, obrigado por continuar aqui conosco. Aqui falamos sobre alcoolismo, sobre dependência química, dependência, dependência espiritual, dependência moral, enfim, todas essas... Dependências que O uso de droga e de álcool Acabam causando Você sabe que aqui na, em Capivari Tem um grupo muito bacana Chamado Neuróticos Anônimos Cujas reuniões acontecem todos os sábados Lá na rua André de Melo 286 é, Às 15 horas E... E lá não se, não se fala de dependência química, por exemplo, porque lá é, é dependência emocional, digamos assim, né? Para simplificar, né não é bem isso, né? Mas a neurose, como se entende em neuróticos anônimos... São as dificuldades emocionais, as dificuldades mentais, as dificuldades de relacionamento, ansiedades, depressões, enfim, né? Como a própria pessoa se considera. Então, vale a pena conhecer a Irmandade, a Irmandade de Neuróticos Anônimos. Vale a pena mesmo. Dando, dando, continuando o giro pelas Irmandades, em Capivari temos Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos agora com reuniões praticamente todos os dias aqui em Capivari. É, na terça-feira, é, reunião de propósito feminino. As meninas do AA organizaram essa reunião exclusiva para mulheres. Isso mesmo, é muito bacana. Porque às vezes as mulheres têm dificuldade de ir numa sala que tem muito homem, né? E, geralmente, os marmanjos Tem muito marmanjo em Alcoólicos Anônimos. Isso que é verdade. Muito homem e pouca mulher. E as alcoólicas. Às vezes são acanhadas, têm meio que vergonha. Até que elas se preparem para poder chegar numa reunião mista, numa reunião aberta, elas às vezes precisam dessa reunião exclusiva de mulheres. Então, aqui em Capivari existe essa reunião. Todas as terças-feiras, às 20 horas, lá na rua André de Melo, no A, André de Melo 286. Quarta-feira, reunião aberta do A, reunião normal para qualquer tipo de pessoa geralmente alcoólicos, né, que mais frequentam lá, quartas-feiras, às 20 horas. Às quintas-feiras está tendo uma reunião nova, experimental, que está sendo um sucesso lá em Alcoólicos Anônimos, que eles estão chamando de reunião para novos. Pessoas que estão chegando agora na Irmandade, que ainda querem conhecer melhor a Irmandade, então lá se estuda passos, se estuda tradições, se lê as literaturas de AAC, são maravilhosas. Então, uma reunião diferenciada, reunião no formato californiano. Olha que chique isso. Os companheiros, ao invés de fazerem fileiras, eles fazem em círculo. Um olhando no olho do outro. É bem bacana essa troca. Então, reuniões às quintas-feiras, 20 horas. Sexta-feira, Alcoólicos Anônimos, reuniões normais. Também aberto a todos os públicos. Pode ir lá visitar o, o grupo dia A, tem todas as reuniões abertas aqui, pode qualquer pessoa, é, então, sexta-feira, você vê que terça, quarta, quinta, sexta, e sábado não tem, sábado pula, e domingo, 9 horas da manhã, reunião também aberta, todo mundo pode participar, uma reunião maravilhosa, super cheia a sala está sendo. Vale a pena conhecer Alcoólicos Anônimos. Daqui a pouco a gente fala das reuniões de Narcóticos Anônimos NA. Legal, galera. Vamos lá. Agora eu vou botar um som que tá, tá rodando aí. Eu tô achando bem legal esse som. Tem tudo a ver com o nosso propósito aqui do programa Independência. A banda é Lohama e a música é na... Vai Na Moral. Olha só que legal no, no refrão dessa música que ele fala que o prego fica cada vez que martela, fica mais forte. Acho que tem tudo a ver com recuperação esse essa frase que deu o refrão dessa música. Então Lohama vai na moral. Mais firme fico o prego a cada martelada. Assim também é a recuperação do uso de drogas e de álcool. Legal. É, vamos voltar aqui no programa Independência. Hoje, infelizmente, não tivemos convidados, na verdade eu convidei um monte de companheiros lá, mas eles não puderam vir hoje, e hoje o programa Independência está mais pobre, tadinho, só está comigo aqui, mas também não menos elucidativo e informativo eu aproveito quando tem esses programas independência em que eu estou sozinho aqui no estúdio, que eu tenho mais tempo de ler para vocês perguntas respostas sobre dependência química coisas que todo mundo pergunta mas não sabe a resposta, ou coisas que as pessoas gostariam de perguntar mas tem vergonha de perguntar e aqui o programa independência bota as cartas na mesa, exatamente nós não temos papa na língua aqui, hein? Quando o assunto é álcool e droga a gente fala mesmo, maluco é isso aí, eu acho que a rapaziadinha até tá até meio brava com a gente porque, porra Marcão, você é cagueta pra caramba, hein, você fala todas as manhas e, e, e macetes que a gente tem aqui, é isso mesmo, falo mesmo velho, eu tenho, eu tenho eu tenho experiência de causa eu entendo qual que é a pegada, rapaz e eu sei o que que dá certo e o que que não dá certo e quando se trata de álcool e droga para quem tem a doença do alcoolismo ou a doença da dependência química, nada dá certo com o uso de entorpecente, viu, galera? Muito menos de pinga. Vamos lá, vamos voltar aqui às perguntas que a professora, não, a psicóloga Maria Luísa Bernardo recebeu aqui né, para fazer o livro dela e ela responde com muita maestria. E essa resposta, essa pergunta aqui é a seguinte, ó. Essa vai para Dona Maria, hein? O que os pais devem fazer para começar a prevenção ao alcoolismo e ao tabagismo dentro de casa? Boa pergunta, né? Dona Maria está preocupada que o moleque vai começar a usar droga, né? vai começar a fumar cigarro, né? O que, que ela pode fazer né, para prevenir que isso aconteça com o seu re rebento? Então, vamos lá, diz um velho e sábio ditado que o exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única. O primeiro passo para realizar a prevenção efetiva do alcoolismo e outros transtornos em casa é, sem dúvida nenhuma, o exemplo pessoal dos pais ou dos substitutos que representem as figuras de autoridade. O posicionamento e a coerência em relação a valores pessoais básicos, disciplina de cada membro, equilíbrio entre autoridade e afeto e as habilidades de comunicação familiar fortalecerão características pessoais positivas nos filhos, colaborando para a imunização contra o uso das drogas. É bem óbvio isso, né, gente? Tipo assim, a mãe fuma... Filho, não vai fumar, viu? Faz mal. Ah, meu Deus do céu. Se a senhora fuma, como é que a senhora pode falar pro menino que não pode fumar? A senhora tá dando um exemplo. Se a senhora fuma, provavelmente ele vai fumar. Ele aprende em casa. A mesma coisa acontece com o pai e a mãe que bebem. Ah, filhinho... Você não vai beber, né? Beber não, não, faz bem para a saúde beber. Você pode virar atrás. então. Espera <risos> aí, mas se a senhora tá bebendo, o papo, f... o papi bebe e bebe fuma. A mãe bebe e fuma, aí o, o moleque não pode? Aí o moleque começa a usar droga? E aí? Desculpa, pessoal. Um pigarrinho aqui. Aí a pessoa, o moleque começa a usar droga? E acha ruim, né? Ah, minha filha tá usando droga, meu Deus do céu, que perigo, que... vamos internar. Meu Deus do céu, ele aprendeu aonde? A senhora bebe, a senhora fuma, dentro de casa, sempre viu a senhora fumando, sempre viu tomando uma cervejinha, e aí? Talvez a senhora não tenha problema com álcool, e talvez ele tenha, talvez ele se torne e seja um adicto. E aí? Vai ficar feio a foto para ele. Então, minha, minha senhora, sinto muito. Esse é um dos outros problemas do, do codependente que também não, não querem abrir mão, né? Poxa, meu filho usa droga. Só que, pô, não quero abrir mão da minha cervejinha. Só porque ele ele tem um problema, não eu, né? Realmente, é injusto o mundo, né, Dona Maria? É injusto mesmo. Só que, se a senhora quer ajudar seu filho, não tenha droga em casa. Ah, é? Álcool é droga, sabia? Exatamente. Então... O moleque que está usando droga, o moleque está internado, o moleque está frequentando alcoólicos anônimos ou narcóticos anônimos, enfim, ele está indo atrás de alguma recuperação, não vai deixar droga na geladeira da sua casa, né minha filha? Se a senhora deixar cervejinha dentro de casa, a cervejinha para o adicto é droga. Ele vai tomar um golinho e depois ele vai lá pra outra droga que ele gosta lá, ou seja lá cocaína, crack, maconha. E a senhora não vai poder falar nada, porque foi a senhora que deixou a droga dentro de casa. É isso aí. Marco Melo puxando a orelha. Puxão de orelha. É isso aí. Não tem essa não, meu aqui é preto no branco, não, não tem papa na língua, amigo, é assim que funciona. Problema de alcoolismo, problema de droga adição não é fácil não, tem que tem que acertar o negócio na, na cabeça, não pode Entendeu? Não, não é fácil não, é galera. A vida do álcool e da droga, né, galera. A gente sabe muito bem de como isso pode ser prejudicial para a saúde mental. Maravilha, vamos continuar aqui com as nossas leituras a respeito da droga adição, de dependência química, alcoolismo. Agora sobre o alcoolismo, né? A Pergunta é a seguinte: Em que momento o consumidor habitual de bebidas alcoólicas pode ser considerado um dependente do álcool? Ó, oh, boa pergunta, hein, galera? Considera-se que um indivíduo tenha desenvolvido a dependência quando perde o controle do consumo, ou seja, quando planeja determinado padrão de uso e não mais consegue mantê-lo, excedendo-se na peri periodicidade e na quantidade do álcool ingerido. Associado a isso, observa-se que a maneira com que bebe Passa a causar-lhe problemas nas várias áreas de sua vida, começando com os relacionamentos pessoais mais próximos e também os relacionamentos profissionais. Então, amigão, se toda segunda-feira nego já está chegando muito louco, é muito louco não, porque já segunda-feira é na ressaca, né? Perde manhã de serviço na segunda-feira, né? Ou então, não consegue comer nada na segunda-feira, porque no fim de semana, só carcô, o Figueiredo já não aguenta mais tanto álcool, né? Segunda-feira é só caldo verde, e olhe lá, né? Só água, o café, às vezes, né? Se tá chegando nesse ponto, amigo, é melhor ir rever aí os seus conceitos, quem sabe procurar alcoólicos anônimos, maravilhosa irmandade que ajuda com problemas de álcool Legal galera Deixa eu só tocar aqui A nossa vinhetinha aqui fatal
0: Começa agora mais um programa Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Ligue agora e peça sua música, mande seu abraço e tire suas dúvidas. 3492 3717 ou pelo WhatsApp 99650 1063.
1: Das 13 às 15 horas você sintoniza o programa Independência. Alcoolismo, dependência química ou emocional, tratarmos de forma clara, aberta e sem preconceitos. Só aqui na Alternativa FM 106,3. Aguardamos você. Legal, essas foram as vinhetinhas do programa Independência, a voz da recuperação bacana fala de estarmos juntos né sua with other, your sister, ou seja sua irmã seu pai seu irmão família amigos todo mundo junto né tem muito a ver com recuperação isso ah, vamos vamos voltar às nossas perguntas sobre álcool e droga tudo que você sempre quis saber é, aqui não é muito a praia do, do tabaco, né? Apesar de ser também uma droga, mas ela não causa.. É entorpecimento, né? não, não altera o humor, né? se bem que quem fica sem cigarro e é viciado em, em tabaco, fica bem mal-humorado quando não tem o seu cigarrinho, mas não é uma droga entorpecente, porém a, ela é abordada porque também é uma dependência química né? Uma pessoa que desenvolveu a dependência química pelo tabaco pelo amor de Deus eu posso falar por mim, porque eu fumei durante 27 anos nessa minha vida, exatamente. Por sorte, eu usei também esse programa aí de 12 passos, que serve para dependências de todos os tipos, viu? E funcionou para mim. Faz 5 anos, 8 meses e 4 dias que eu estou livre do tabaco. Só por hoje. Também eu apliquei o só por hoje para o tabaco e funcionou. Se o cigarro causa dependência... Essa é a pergunta. Se o cigarro causa dependência, por que algumas pessoas, quando querem, conseguem parar de consumi-lo? A resposta é a seguinte. Provavelmente, a maior parte dos fumantes pode interromper o consumo por períodos curtos ou longos. O que se observa na prática e a literatura médica comprova é que a grande maioria volta a fumar, apesar do propósito de parar. Esta é uma evidência do potencial de dependência do, do tabaco. Exatamente como na recuperação de outras drogas, no tabagismo, o dependente precisa estar atento para identificar os possíveis gatilhos que o levam inconscientemente à recaída. Realmente, o tabaco não é uma droga fácil de se livrar, hein, galera? Tomem cuidado também com o cigarrinho, viu? O cigarrinho mata e é... É uma é uma é uma um vício muito forte, é difícil de parar de fumar, viu, galera? Não é fácil não, mas dá certo. Também pode ser aplicado o programa de recuperação. Legal, vamos vamos de de música, né? Vamos ouvir mais um sonzinho aqui. É, tem tudo a ver com a recuperação essa. É uma banda que eu agora eu gosto muito, uma banda de Osasco chamada O Teatro Mágico. E essa música, ele fala que os milagres acontecem quando a gente vai à luta. Portanto, vamos à luta, galera!